1: Hola a todos, bienvenidos a New Books en Español, un podcast de, de New Books Network. Soy Elena Arturo, vuestra presentadora, y hoy hablaremos con la profesora Rebeca J. Colón sobre su nuevo libro, Channeling Knowledges, Water and Africas for Spirits in Latinx and Caribbean Worlds, publicado por la editorial de la Universidad de Texas recientemente en 2023. Eh, el título lo podríamos traducir un poco libremente como Canalizando saberes, el agua y los espíritus afrodiaspóricos en los mundos latinex y caribeños. ¿No, Rebeca, que está aquí con nosotras hoy? Sí, muchas gracias, Elena, por esta invitación. Y
0: como te dije, para mí, esta es el mejor, la mejor traducción que podemos tener del título, pero la palabra channeling es, eh, es un desafío, ¿verdad? Porque en inglés tiene que ver con esta canalización, pero también con una transmisión. Entonces, eh, ese, ese es el único detalle que quería enfatizar sobre el título.
1: Sí, es, es muy buen título. Además, yo creo que es muy, es muy llamativo, ¿no? Bueno, pero ahora que ya te escuchamos, decirte que, bueno, que es un placer tenerte aquí hoy y te voy a presentar para que los oyentes sepan pues, un poquito más de ti. Uh, Rebeca J. Colón es profesora en el Departamento de Español y Portugués en la Universidad de Temple en Filadelfia y se especializa en estudios afro y caribeños. Sus artículos han aparecido en las revistas Aztlan, A Journal of Chicano Studies, Chicano Latino Studies Journal, Latino Studies and a Small Acts, entre otros, y Channeling Knowledges* es su primer libro. Pero bueno, Rebeca, aparte de todos estos datos sobre tu faceta profesional, ¿qué más puedes contarle a nuestra audiencia para que te conozca un poco más?
0: Bueno, yo creo que una parte importante de mi, de mi biografía, quizás no solo académica, es que yo nací y crecí en Puerto Rico. Entonces, esta idea de vivir en una isla, yo creo que me motivó mucho también a pensar en el agua por mucho tiempo, incluso antes de lo que me hubiera dado cuenta.
1: Uh -huh. y claro, sí, no, sí. sí nací, yo nací en sí costa, y también uh -huh. siempre es como el agua la necesitamos, no, Está ahí, luego viví en interior mucho tiempo y lo echaba tanto de menos como la visión no, sé es, es algo no, como una conexión sí y y el hecho que yo creo que bueno las islas
0: son todas diferentes pero Puerto Rico no, no, tan grande entonces no, incluso si estás en el interior no, estás tan lejos de la costa nunca. Entonces, aún estés viviendo en las montañas, el agua siempre está presente. Y claro, una de las cosas que, que yo realzo en el libro es que hablar de agua no es solo hablar del mar, sino yo hablo mucho de los ríos también, que es algo eh, que también me tomó un tiempo eh, entender la importancia de extender esa conversación acuática.
1: Claro. Sí, además tiene también esta connotación de canalizar, ¿no? Los ríos como canales, etcétera. Uh -huh. Y así, pues un poco volvemos al libro, entonces voy a dar una pequeña sinopsis del libro para, para la audiencia y luego entramos en las preguntas, ¿no? Pues tu libro, Channeling Knowledge, uh, se centra en el papel del agua, ¿no? en la creación de mundos. Comienzas con la premisa de que el agua ha sido usada para crear fronteras, pero ofreces que realmente el agua es un elemento de conexión, donde habitan espíritus, ancestros y donde podemos encontrar también sabiduría y conocimiento. A partir de esta premisa analizan las obras de creadoras lat latinex y caribeñas como Mayra Santos Febre, Rita Indiana, Gloria Evangelina Ansaldúa y el colectivo Border of Lights. Y para ellos tomas una perspectiva inter interdisciplinaria donde combinas metodologías de los estudios literarios, la antropología, la historia y los estudios de las religiones. A través de este marco, trazas como la producción cultural latinex y caribeña bebe de los sistemas religiosos afrodiaspóricos como el vudú haitiano, el dominicano y la santería, para canalizar el poder del agua y nutrir conexiones entre pasado, presente y futuro la verdad es que es una investigación apasionante ¿no? que yo he tenido la suerte de leer y ha resultado en un libro pues hermoso y, y muy profundo, complejo en el buen sentido, ¿no? de que traza muchas conexiones eh, no, no es una cosa, no es una idea bueno, simple, no quiero decir simple tampoco, pero no es Quizás directa. <risa> Entonces cuéntame un poco cómo llegó a ser el libro, ¿no? No,
0: me encanta que que digas eso, que no es directa, ¿verdad? Porque una de las cosas que que yo digo en el libro que, pero que verdaderamente sentí en el proceso de de investigar y de escribir es que el agua siempre es multidireccional, ¿verdad? Eh, y incluso en mi propio interés, o sea, como estaba mencionando un poco con, la, con los detalles biográficos, mi interés en el agua es algo innato, ¿verdad? No puedo decir que recuerdo exactamente dónde, cómo, cuándo me surgió ese interés, pero sí es algo que llevo muchos años eh, considerando. Incluso cuando fui estudiante subgraduada, no siempre se nos pide escribir una tesis, pero yo terminé escribiendo una y fue sobre literatura anglófona, eh, hispanófila, ¿verdad? De, del Caribe, e incluso ahí estaba tratando ideas de, de agua, ¿verdad? Aunque no eran el enfoque principal. Y... Cuando también trabajé con mi tesis doctoral, ahí sí ya estaba mucho más enfocada en el agua, pero estaba bien centrada en el mar, porque eso es lo que más eh, había percibido, incluso en la crítica que podía eh, acceder. Pero una cosa que es importante para entender el libro es que cuando yo hice mi tesis doctoral, yo estaba saliendo ¿verdad? de un entrenamiento bastante tradicional y estaba mirando el agua meramente, ¿verdad?, usando mis herramientas literarias. Y Channeling Knowledge, como seguramente te diste cuenta, es algo multidisciplinario. Y eso fue algo que me ayudó mucho a pensar en el agua de otra manera, ¿verdad? Entender que estas metáforas acuáticas son bien importantes, pero el agua no era meramente un trasfondo o un símbolo, sino que era algo que estaba activamente, ¿verdad?, creando y co-creando y cuestionando ideas y para hacer esto, ¿verdad?, una de las cosas que más me transformó la mirada fue toda la investigación que hice sobre las religiones afrodiaspóricas, entonces yo creo que verdaderamente es en ese momento que el libro como tal surge y, y esa es una de las cosas que yo espero que el libro contribuya, ¿verdad?, que hay que pensar en el agua de múltiples maneras al mismo tiempo, porque siempre está operando de esa manera. Y, sí, y, y ahora yo siento también que estamos en un momento donde hay un ímpetu ¿verdad? para entender las contribuciones históricas ¿verdad? de las comunidades negras en las Américas y en el resto del mundo, y para mí las, las religiones afrodiaspóricas son una parte bien importante de esto porque son muy ricas y muy complejas, ¿verdad? Y nos dan muchos marcos, incluso teóricos, ¿verdad? Para entender el mundo.
1: Sí, además su, su, eh, su influencia está muchas veces, no solo en la religión, sino en la cultura. no Se ha traspasado a la cultura, al día a día, uh, y no está... No, no se ve de una manera tan, tan directa de nuevo, no un poco como el agua.
0: Correcto, y yo creo que una de las razones también es como eh, estos conocimientos eh, tradicionales, por decirlo de una manera, curiosamente no circulan verdad de la misma manera en que podrían, porque si te interesas en ello puedes encontrarlos, pero no es algo que que vemos eh, en espacios seculares, por ejemplo. Una excepción grande, claro, sería el mundo del arte, donde siempre, eh, o, bueno, no voy a decir siempre, pero por muchos años ha habido mucha atención a estas influencias, pero, eh, eh, por ejemplo, en, estoy pensando yo en mi entrenamiento doctoral y realmente nunca profundizamos mucho en tradiciones espirituales afrodiaspóricas. Por el contrario, siempre, ¿verdad?, como es parte de una cultura más hegemónica, todo el mundo tiene alguna noción de historias bíblicas, por ejemplo. Y estoy hablando aquí de una manera secular, porque esto no es sobre creencias, sino sobre los conocimientos que circulan. Exacto. Uh -huh.
1: Sí, sobre cultura. Yo creo que hay espacios muy específicos donde sí podemos encontrar quizá algo de ese conocimiento, pero de nuevo, son muy específicos. Es, y como es. algunos espacios feministas o de coloniales donde empiezan a circular este tipo de historias, por ejemplo, pero no, claro, no en el día a día, ¿no? Como todo el mundo sabe, sabe sobre Jesús o sobre los tiempos uh -huh. vientos, o cosas así, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y, y un detalle más, ¿verdad?, que quería decir de cómo fue que este libro salió como salió, fue verdaderamente pensando bien profundamente con el texto de Glorian Saldúa de Borderlands, La Frontera, ¿verdad? Porque aunque... Muchas personas leen este texto como un texto que se enfoca en territorio, vamos a decirlo de esa manera. El texto abre y cierra con agua, ¿verdad? Entonces, esa fue una pregunta que yo tenía. ¿Qué papel eh, creativo, epistemológico, tiene el agua para Ansaldúa en esta obra? Y eso entonces me llevó a, a distintas maneras de investigación que sé que vamos a hablar eh, en, en breve, pero en ese sentido, esa relación entre el agua y la frontera se la debo mucho a, a Borderlands, ¿verdad? Pensar en, en esas interacciones. Y, y también en ese sentido, mi libro está tratando de responder a esos límites y hasta violencia, ¿verdad? De lo que es el Estado-Nación. Y todas estas eh, divisiones que enmarcan no solo nuestras vidas personales, pero pensando en la academia, ¿verdad? Lo que son las disciplinas académicas, mm -hmm. lo que son los sí. campos académicos. Sí, sí, sí.
1: Además, tú también, y hablaremos ahora un poco, tratas, de, tratas sobre artistas, ¿no? Sobre Fira que es dominicano-haitiana-americana, mm -hmm. y ahí vemos como otro río frontera, ¿no? Entre la República dominicana Haití y Haití. ah uh, que también de nuevo nos, nos lleva a esta idea del de agua como frontera o el agua como conexión. ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Así que está bien interesante. Entonces vamos a hablar un poco de la estructura del libro y continuamos la conversación. para uh -huh. qué. Entonces el libro está dividido en cuatro capítulos que están enmarcados por un prólogo y un epílogo. El prólogo se titula Infusionando lo sagrado, los saberes líquidos del mundo afrodiaspórico. Que ofrece el marco teórico del libro y analiza la exposición y la obra que acompaña en el trabajo Bloodlines del artista dominicano-hitiano-americana Firelei Baez. Y los cuatro capítulos versan respectivamente sobre Mayra Santos Febre y su poemario Boat People, Rita Indiana y su novela La Mucama de Omínculé. Y los dos últimos tratan sobre el archivo uh, de Gloria Evangelina en Saldúa y, y hacen una relectura de su canónico Borderlands, La Frontera, ¿no?, de New Mestiza. Um, y el libro luego nos despide con el epílogo, agua y luz, la bóveda como contraarchivo, que trata sobre la vigilia organizada por el colectivo Border of Lights en la frontera entre Haití y la República Dominicana en, en honor a las víctimas de la masacre de 1937. En el prólogo introduces muchos de los términos en los que se enraiza tu investigación. Entonces quería ver si podías contarnos un poquito más acerca de ello y cómo dialogas a través de estos, términos con, de estos términos con otras y otros teóricos contemporáneos, como por ejemplo lo, Lorgia García Peña. ¿no?
0: Sí, gracias Elena. Y, y a mí me, me gustó ¿verdad? que resaltaras eh, a, a Lorgia García Peña, porque es verdad que esta noción de bordering, ¿verdad? que ella eh, presenta en su libro The Borders of Dominicanidad, o Los Bordes de la Dominicanidad, para mí fue bien importante en pensar en las fronteras no solo como una localización, ¿verdad? Sino como, casi como entidades que existen en espacios, pero también en cuerpos, en acciones, en enunciaciones, ¿verdad? En la manera que hablamos de ciertas personas o de ciertas eh, situaciones. Y, y eso me ayudó también a entender que el agua como frontera también existe en, de una manera que sobrepasa o rebasa verdad, eh, su localización física. Y en ese sentido fue bien importante para pensar en el agua como frontera. Pensando en el Caribe, por ejemplo, siempre está la noción del mar, pero... Tenemos también, eh, algo que yo siempre recalco en, en mis clases, por ejemplo, es que tenemos una isla, ¿verdad?, que es la española, que tiene dos islas, ¿verdad?, tiene Haití y tiene la República Dominicana, y es bien interesante cómo esa frontera física no se discute tanto, ahora mucho más, pero tradicionalmente, ¿verdad? No se pensaba siempre en esta frontera como, por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Que es algo que como que impacta totalmente el imaginario de un hemisferio. Pero en este caso, es para mí como que la recuperación de esa frontera está muy ligada con el agua, ¿verdad? Porque son, hay muchos ríos que sirven como fronteras entre Haití y la República Dominicana. y en cierto sentido, el agua como ese espacio de unión es una manera de volver a repensar y cuestionar, ¿verdad? Como nociones de lengua, ¿verdad? Que son un legado colonial. Muchas veces se han impuesto, ¿verdad? Como las razones por las cuales estas líneas existen, ¿verdad? Y en el Caribe lo vemos muchísimo, ¿verdad? Porque tenemos el Caribe francófono, el Caribe anglófono, el Caribe... que hispanófilo, y es eh, es todavía, mm, eh, vamos a decir, no es lo más común ver una conversación que trate de traer todas esas experiencias juntas. Y, y en este caso, volviendo a otro término que es bien importante en el libro, aquí es donde la diáspora para mí es tan importante, porque la diáspora de todas estas islas ¿verdad? y de todos los lugares ¿verdad? es un espacio que nunca es monolingüe. Siempre tiene ¿verdad? ese espacio de donde esté arraigada en el momento, pero también tiene estas lenguas, estos conocimientos que vienen de los lugares de orígenes. Entonces la diáspora es un lugar donde esas fronteras ¿verdad? No, no se pueden ejercer, no se pueden imponer de la misma manera. Y eso, esos espacios de conversación y de experiencia también son parte de la razón por la cual el libro dialoga con teóricos literarios, pero también con estudiosos antropólogos, historiadores de, eh, religios, de estudios religiosos. Y para mí eso es parte de, de la mirada diaspórica, ¿verdad? Que siempre está buscando en muchísimos lugares. Y... Un término más que, que quería enfatizar un poco, ¿verdad? Es eh, mi propia reorientación con el término del de Black Atlantic, ¿verdad? O el Atlántico Negro, que ha sido como un, un término tan y tan importante para los estudios negros a nivel global, ¿verdad? No estamos hablando incluso de una sola región. Pero incluso mientras más yo escribía e investigaba, me estaba dando cuenta, ¿verdad?, que el Atlántico no existe aisladamente, ¿verdad? Tenemos que pensar también en el Pacífico, en el mar Caribe, tenemos que pensar en los ríos, ¿verdad? Que siempre están desembocando hacia el mar. Y entonces una de las cosas que yo espero que, que el libro logre hacer es que repensemos distintos términos, ¿verdad? No solo los que yo estoy eh, trabajando en el libro, porque creo que es como una invitación a, a crear conversaciones, vamos a decir, inesperadas.
1: Sí, yo, yo creo que estamos en un momento en el que sí que es verdad se están repensando muchos de estos términos que estaban muy asentados en algunas disciplinas, ¿no? como Eso como lo de Black Atlantic o como incluso el término diáspora que, bueno, uh -huh. tiene una trayectoria muy larga, sobre todo en estudios postcoloniales. Eh, pero ahora estamos volviéndola a mirar un poco con otros ojos, yo creo. Y, y creo que son conversaciones muy importantes porque también añaden y miran un poco hacia atrás, que es otra cosa que tú un poco propones, no en consonancia con um, Solimar Otero, esta idea de la ancestralidad como archivo no y como esta conversación casi, que la tenemos a nivel religioso o a nivel espiritual, pero también la tenemos a nivel académico. Um, o de creación de este conocimiento, pues, pues sí, pues académico, escolar, ¿no? Digamos. Uh, pues, el, bueno, pues, entonces, en el prólogo tú mencionas dos cosas importantes, ¿no? Acerca de la organización del libro, que además me gusta mucho. Que por un lado, planteas que el prólogo y el epílogo son fluidos y abiertos, ¿no? Uh, y luego nos cuentas que la organización del libro la realizas en tanto a los cuerpos de agua que encuentras en cada texto. Y es que el agua como elemento fluye, conect, que fluye y conecta está en el centro de tu investigación y también marca tu interés por crear un conocimiento que no se estanque o que no ofrezca una única respuesta, ¿no? Entonces mi pregunta es cómo planteas un poco estas ideas en el libro.
0: Bueno, gracias por esta pregunta que me hizo pensar mucho en las, las revisiones, ¿verdad? Y el proceso de de preparar el libro para publicación, porque para mí, eh, y yo sé que todo proceso de escritura es muy personal para cada persona, pero para mí la organización del libro fue bien orgánica. Yo nunca tenía una mirada fija sobre cómo iba a organizar las cosas. Yo, básicamente yo seguía escribiendo y pensando y tratando de dejar que las cosas básicamente cayeran en su lugar. Eh, y una de las cosas que sí sabía es que una organización meramente cronológica o incluso geográfica no, iba, no estaba eh, en consonancia ¿verdad? con la atención que le estaba prestando al agua porque una de las cosas que el agua me seguía mostrando ¿verdad? es que se estaba moviendo tanto hacia el pasado como hacia el presente y al futuro al mismo tiempo. Entonces, eh, para tratar de de hacerle justicia, por decirlo así, a esas ideas, organicé el libro como, como está ahora. Y en el proceso de, de la revisión fue que salió la pregunta, bueno, eh, incluso por qué usar la palabra prólogo y no introducción, ¿verdad? Eh, y para mí, ese, hay un párrafo, yo creo que a ese es que te estabas refiriendo, ¿verdad? cuando yo explico mi decisión de, de organizar el libro de esta manera, y eso fue una conversación eh, colaborativa, ¿verdad? Con, con la editorial y con las personas que estaban en este proceso, porque eh, entiendo que el libro no, no se mueve de la manera esperada, ¿verdad? Y yo, eso, eso es tanto para mí... Un, una contribución, pero también es un desafío, ¿verdad? Porque los libros académicos, hay una fórmula, ¿verdad? Para ello. Y, y crear algo que no es que esté descartando la fórmula, pero de nuevo, que esté como cuestionando si esa fórmula siempre es la mejor manera de entablar una conversación, eh, fue algo que... Que me hizo pensar mucho ¿verdad? en ese en ese proceso y, y yo creo que en, en ese sentido también se refleja yo recuerdo eh, con la pandemia por ejemplo han habido muchas conversaciones de personas que han sacado sus libros y han hablado de como su book launch verdad cuando sacan su libro y tienen estas conversaciones en línea y yo he ido a varias, ¿verdad? Que ha sido una cosa bien bonita, ¿verdad? De crear estas comunidades mucho más abiertas, precisamente porque estamos en un espacio tecnológico. Pero recuerdo cuando salió el libro de, de Yomaira Figueroa, ¿verdad? Y ella estaba hablando sobre su proceso. Y una de las cosas que estaba diciendo, ¿verdad? Es que a veces hay como un... Hay un deseo que se nos ha inculcado en nuestro entrenamiento académico, ¿verdad? Que tenemos que demostrar, y estoy diciendo entre comillas, dominio, ¿verdad? Sobre un campo. Tenemos que ser expertos también entre comillas, ¿verdad? Por, y esto es parte de lo que hacemos con un libro. Y esa, esa... Eh, y claro, ella está diciendo que su libro... Le ayudó a descartar verdad, esas expectativas y eso fue algo que yo también sentí en mi proceso porque yo incluso uso este ejemplo, verdad, si, si tratamos de agarrar el agua, o sea, si yo trato de decir esto es contundentemente el agua y le pongo la mano, se me va a escurrir por las manos, no voy a tener nada. <ríe> Entonces, es como, es un, un ejercicio en no tomar ese control, pero tener una curiosidad, ¿verdad? Y seguir esos múltiples caminos y entender que, que van a ser incontrolables y que van a ser eh, en muchos sentidos también contradictorios y que esa contradicción nos dice algo, ¿verdad? No es que hay que resolverla, no hay que... Eh, reducir la verdad mm -hmm. a algo que se puede empaquetar
1: Sí, pero el mundo académico no, no le suele gustar mucho a veces esas, esas tensiones no quieren, bueno yo creo que ahora como tú indicas estamos cambiando no estamos moviéndonos hacia, hacia otro modelo, yo creo de tanto de hacer investigación como de escribirla pero durante mucho tiempo cuando yo empecé más joven me, me da la impresión de que sí que había como que ofrecer una respuesta o quizás más en el doctorado como tú indicas también porque es ese entrenamiento más clásico, que quizás es la palabra, uh, y, y a, a veces parecía que si tú planteabas una tensión y no la resolvías, estaba mal, ¿no? Y, y, y por eso es bien interesante estos modelos nuevos en los que decimos, bueno, igual hay que sentarse con esta tensión, con esta contradicción y ver qué nos dice. Sí,
0: y, y, y entender que yo, yo de verdad siento firmemente que las preguntas son mucho más importantes que las respuestas. Porque las respuestas siguen cambiando también mientras más eh, conocimiento recibimos o tenemos acceso a él, ¿verdad? Porque esa es la otra cosa. Una, una de las, y esto es un poco, no tanto con, con esta pregunta, pero con la próxima también, que la idea de revisar, ¿Verdad? Una revisión o una reevaluación no quiere decir que lo que vino antes era incorrecto tampoco, sino que no estaba completo, ¿verdad? Y, esa, y, y quizás nunca esté completo, pero que siempre se puede seguir añadiendo a esa conversación. Y, y estoy muy de acuerdo que son, eh, son miradas muy diferentes. No fue como, como a mí se me entrenó tampoco, pero es como yo trato, por ejemplo, también de enseñar.
1: Uh -huh. Claro. Bueno, pasamos para la siguiente pregunta que nos llegó el aviso de los 10 minutos. <risa> ah, estaba pensando, bueno, eh, me gustaría comentar un poco acerca del papel del agua en la espiritualidad, ¿no? en la creación de conocimiento, que va con esta idea de revisión, y además específicamente del conocimiento afrodiaspórico. ¿Qué nos puedes contar un poco sobre este tema.
0: Bueno, yo, yo creo que de las preguntas esta es como la más grande de todas, y, y quizás la mejor manera que yo puedo eh, ofrecer una respuesta es viendo cómo en el libro yo me concentro mucho en que el agua juega múltiples roles en las epistemologías y las ontologías verdad de lo sagrado en el mundo afrodiaspórico. Y me di cuenta en términos de cuando estaba seleccionando los textos primarios que estaba trabajando, que uno de los momentos donde esto se puede visualizar de una manera bien tangible es en las ceremonias de iniciación del vudú, de la 21 División y de las santerías Regla de Ocha. Y por eso en el prólogo yo entro en bastante detalle sobre las funciones del agua en esos tipos de escenarios, pero eso también es para preparar eh, para la lectura del libro. Porque una de las cosas que yo propongo en relación al poemario de Both People de Mayra Santos-Febres y de la novela La Mucama de Omicunle de Rita Indiana, ¿verdad? Es que en cada uno de estos textos estamos viendo representaciones literarias de iniciaciones espirituales, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vemos ese tipo de iniciación en nosotros como audiencia, ¿verdad? Y cómo eso también nos ayuda a entender la importancia del agua. En los textos. Eh, en el espacio del arte, por ejemplo, con Firelei es más ver la función del agua como esta entidad que disipa, que cuestiona y que reimagina geografías, ¿verdad? Y en este sentido, eh, entrelazando lo personal con lo histórico. Y viendo cómo eso entonces, se ve reflejado en también las historias y las eh, representaciones de los espíritus afrodiaspóricos. Y eso se conecta también con Gloria Anzaldúa, ¿verdad? Que como estaba mencionando, es un acto de, de recuperación un poco, ¿verdad? Porque todo el mundo que tenga familiaridad con la obra de Anzaldúa sabe que la espiritualidad es un punto central de su escritura y de su pensamiento crítico. Pero una cosa que eh, siempre me llamó la atención es que no solo Borderlands abre y cierra con agua, pero en ese primer poema de Borderlands, Ansaldúa menciona, invoca, ¿verdad?, directamente a Yemayá, que es la oricha o la deidad del océano. Y no tenemos eh, mucho trabajo investigativo sobre cómo, por qué los orichas están en este texto, ¿verdad? ¿Por qué en, un, en una escritora como Ansaldúa, verdad, que la academia ha denominado como alguien que está una escritora chicana, ¿verdad? De Texas, que está muy identificada con deidades mesoamericanas como Koyoshalki o Kuatluikwe, pero... ¿Qué hacemos ¿verdad? con esta eh, invocación ¿verdad? de una espiritualidad negra en Borderlands? Y eso me llevó al archivo de Ansaldúa, que es un, una colección fascinante, pero tan y tan grande, ¿verdad? Que yo sé que queda muchísimo trabajo por hacer ahí. Y entonces logro recuperar ¿verdad? una historia de cómo nace esa conexión de Ansaldúa con el agua, ¿verdad? Y cómo en ese sentido el agua ayuda a sostener una relación con Yemayá y con los orillas de Santería Regla de Ocha, pero también nutre esa conexión mesoamericana. Entonces, de nuevo, no es como una contradicción, sino que están, eh, son complementarios porque verdaderamente se nutren eh, el uno al otro. Y en ese sentido, verdad también otra cosa que yo espero que el libro logre es promover, ¿verdad?, más conversaciones sobre cómo y cuáles son los lazos entre las espiritualidades autóctonas o indígenas de las Américas y el mundo afrodiaspórico, ¿verdad?, porque no estamos hablando de historias separadas, están ocurriendo en los mismos espacios. Y, y lo último, ¿verdad?, es esta idea del agua como un espacio de memoria, que también, claro, se une con esta noción de la ancestralidad que estabas mencionando anteriormente, y en esta idea de la vigilia, ¿verdad? Que organiza Border of Lights eh, en la República Dominicana como un acto de honor a las víctimas de la masacre de 1937. Aquí es el espiritismo, ¿verdad? Que usa esta práctica de la bóveda espiritual, que es algo muy personal, pero que también puede ser comunitario, para ver cómo podemos entender. Eh, esta, este momento, ¿verdad? No solo como un momento de visibilidad histórica o de justicia alternativa, pero también como un acto de, de sanación, ¿verdad? Porque la sanación es un tema que aparece una y otra vez uh -huh. en el libro.
1: Y que está muy conectado con el agua, además. Correcto, sí. Uh -huh. Y
0: con el agua, con la sanación, incluso volviendo otra vez a estas ideas de las iniciaciones, ¿verdad? Uh -huh. En muchos eh, casos estas iniciaciones son eh, respuestas, ¿verdad? A traumas o a enfermedades o a experiencias que requieren ese acto de sanación. Entonces uh -huh. sí, eh, la sanación es algo como algo muy complejo y algo que no solamente tiene que ver con el ahora, sino con el pues, el futuro y con el pasado. Uh -huh. Bueno,
1: Rebeca, oye, pues muchas gracias por tu tiempo, se nos están yendo los minutos. Eh, pero bueno, antes de, de, de dejarte hoy, me gustaría preguntarte que si brevemente nos puedes contar cuál es tu próximo proyecto o en qué estás trabajando ahora. Sé que acabas de terminar el libro, probablemente necesites un descanso, pero bueno. Sí, o sea, yo definitivamente estoy
0: todavía disfrutando y entendiendo el hecho que este libro existe, verdad, que ya está en el mundo, porque son años y años, verdad, de labor. Pero sí, en estos en estos próximos meses voy a estar trabajando en un ensayo sobre Gloria Anzaldúa para una colección eh, que se está armando y es más una una reconsideración de esta imagen del puente en Anzaldúa, verdad, porque es una imagen que ha circulado muchísimo y que es sumamente importante, ¿verdad? Pero para mí es también entender que el puente es una apertura, pero no verdaderamente te da la dirección, ¿verdad? La dirección depende de nosotros como escritores y pensadores, investigadores. Y cómo quizás entender eso también nos ayude a llevar a saldúa a nuevas conversaciones, más allá de las que hemos tenido uh -huh. hasta ahora con ella. Qué interesante.
1: Bueno, pues muchas gracias, Rebeca. Te deseo mucha suerte con Channeling Knowledges y también con este futuro proyecto. Gracias por estar en este episodio. Disfruté mucho, mucho de nuestra conversación eh, y a nuestra audiencia. Muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network.